0: Tariç'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Salt Galata'dayım. Konuğum Fatma Belkıs ya da Belkıs Hanım. Onunla bir söyleşiyle sizinle buluşacağız. Salt Galata bize atölyelerinden birini açtı. Buluşma vesilemiz de daha önce de Açık Radyo'daki bu hariçten sanat programlarında vesile ettiğim ardışık serisi e, Salt ekibinden Amira Akbıyık ve Farah Kızılay tarafından tasarlanan bir seri sanatçılar Barış Doğru Söz Deniz Gül Volkan Aslan'la daha önce söyleşiler gerçekleştirmiştim. Hatta e, Fatma Belkıs'ın buradaki proje ortağı Onur Gökmen'le de Mayıs ayında bir seri yurt dışı projesini gündeme getirdiğimiz. Ama Ardışık serisi kapsamında Berkız'la iş işbirliğine de değinen projesini de gündeme getirmiştik. Onları takip etmeniz mümkün. Zira Ocak ayından beri devam eden bir seri, adı üstünde Ardışık gerçekleşen kişisel solo ya da bu örnekte olduğu gibi duo sunumlar, Salt Galata'nın alt katındaki sergi alanı ya da mekanın içine nüfuz eden çeşitli işlerden oluşan, onlara eşlik eden kamusal programlarla tamamlanan, ve de SALT'ın ortağı olduğu Uluslararası Müzeler Ağı, L'internasyonale'nin üyesi olan kurumlardan çok yakında Sofia yani Madrid'deki güncel sanat ulusal merkezi ya da müzesinde de bir kamusal programla İzleyiciyle buluşacak bir seri gündemimizde. Belkıs Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Çelenk. <gülüyor> Size olan bu saygım aramızdaki hukuktan kaynaklanmıyor. Siz kendinize Onur Efendi ile birlikte Belkıs Hanım adını takmışsınız. Şuradan başlamak istiyorum. Belkıs Hanım ile Onur Efendi hem serginin adı hem de sizlerin büründüğünüz karakterler. Belkıs Hanım ile Onur Efendi nasıl karşılaştı ve kimler?
1: Gerçek hayatımızdaki belki Hanım ve Onur Efendi e, öğrenciyken tanıştı. Yani Biz okuldan arkadaşız Onur'la. E, okul bittikten sonra galiba 1-2 sene sonrasında beraber çalışmaya karar verdik. E, kendi kişisel pratiğimize devam ederken ikimiz beraber de bir takım projeler, yani sergi bazlı aslında bir takım işler yapmaya başladık. E, sergideki Belkıs Hanım ve Onur Efendi de aslında bütün bizim 2017'den beri üzerinde çalıştığımız Alakadar isimli video ve onunla bağlantılı heykellerin de üzerine eğilmeye çalıştığı bir modernite kritiğinden geliyor. Osmanlı Devleti'nin son zamanlar son zamanlarında ortaya çıkan bir modernleşme arzusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da de devam eden bu modernleşme arzusu ve bu dönemde ortaya çıkan Üretilen bir takım kurumlar ve bir aydın sanatçı karakteri üzerinden yoğunlaşıyor. Biz yani biraz kendimizden yola çıkarak bu işleri yapmaya başladık. Yani bu işi yapmaya karar verdik. Ya bir de şuydu. Sürekli birileriyle kendimizi karşılaştırıp bir yetersizlik duygusuna düşüyorduk. Bu da insanı çok paralize eden bir şey. Hiçbir şey yapasınız gelmiyor, sürekli bir eleştiri halindesiniz ve hiçbir zaman o koyduğunuz standartlara uygun bir iş yapamayacağınızı düşünüyorsunuz mesela.
0: Kimlerle karşılaştırıyorsunuz kendinizi ya da karşılaştırıyordunuz?
1: Etrafımızdakilerle ya da işte yurt dışındaki yaşıtlarımızla vesaire vesaire ve aslında bizden önce bu işi yapmış <gülüyor> olan insanların gençlikleriyle de. <gülüyor> e, iş o noktaya geldiğinde e, bu insanların da gençliklerinde benzer duygular, yani Türkiye'de yaşayanların en azından benzer duygular içinde üretimlerini gerçekleştirdiğini fark ettik. Hem politik olarak bir anlaşılmama duygusu, hem e, toplumda kendine bir yer bulamama sanatçılardan <gülüyor> bahsediyorum. Hem de böyle işte bir sanki hakaret veya pejodik, Kullanılan bir entel kelimesi, <gülüyor> sanatçının bir şekilde kopuk olması ve hiçbir kimsenin anlamadığı abuk sabuk bir şeyler üreten bir varlık olması falan filan meselesi. Bize böyle sürekli kendimizi sorgulamamıza sebep oldu. ya yani O yüzden bir sanat tarihi üzerinden kendimizi ve işte bu tarihin getirdiği yükü veya işte modernitenin getirdiği değişimleri anlamaya... Çalışma durumumuzu tekrar nasıl yorumlayabiliriz? Bir... Peki,
0: alakadar dedim. Yani 2018'den beri süre gelen bir araştırma ve üretim söz konusu aslında sizin ortaklaşa yürüttüğünüz bu sergi diyeyim yine de. Çok belki sergi olarak adlandırmak istemiyor olabilirsiniz ama Belkıs Hanım ile Onur Efendi sergisinde gördüğümüz öncü işlerden biri. Yani diğer bir seri heykel de var. Ona eşlik eden, onu tamamlayan... Onu derinleşen, derinleştiren ya da açan olarak tarif edebileceğim. Ama esasında bel kemiği, omurgası belki bu alakadar ya da çıkış noktası bu alakadar filminden, videosundan ortaya çıkıyor. Adeta uzun metraj diyebiliriz yani oldukça uzun o yüzden film ifadesini kullanmamda daha doğru olur. Alakadar adını nereden alıyor ve orada senin biraz önce gündeme getirdiğin bu toplumdan kopuk, ben de bohem kelimesini ekleyeyim, bohem, aydın. Fazla batılılaşmış. Belki e, hanım efendi lakaplarını muhtemelen atmış adından e, karakterlere yer veriyor sizin belki de Alter egolarınıza yer veriyor oyuncu olarak da oyuncularla çalışıyorsunuz birebir. Filmle ilgili neler söylemek istersin? Film
1: aslında 2017'de çalışmaya başladık. İlk başta yani Sergiye gezebilecek olanlar filmi izlerlerse görecekler. 2017'de çektiğimiz görüntüler de var. Bu sene çektiğimiz görüntüler de var. 2017'de şöyle başlamıştı. Aslında biz bir gevşek diyeyim bir tutunamayanlar uyarlaması yapmayı planlıyorduk Onur'la. Ve işte bir Teaser çekelim buna. Ondan sonra oradan nereye gidebiliyoruz? İşte senaryoyu ne kadar yazabiliyoruz? Veya işte çekebilecek bir parayı nereden bulabiliyoruz? Fon arayalım falan filan gibi bir yere gittik. Ee, çektiğimiz teaser'da da bir bölümü işte Tutunamayanlardaki Disconnectus Erectus e, girdisiydi. Bu e, şey Acayip Yaratıklar Ansiklopedisi bölümünde. Bir bölümünde şey, e, A harfiyle ilgiliydi. Ya e, güneşli teorisi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla biraz 1930'ların başında ortaya çıkmış bir teori. İlk insan Türkçe konuştuğunu ve ilk çıkan kelimenin de A olduğunu e, ortaya süren bir teori. İlk insan mağadan çıkıyor, güneş görüyor ve büyük bir şaşkınlık ve işte yüce bir şeyle karşılaşma duygusuyla A diyor, A yumuşak ki. E, bu iki bölümü çekmiştik 2017'de. O sırada zaten başka bir film için beraber çalıştığımız Sinan sözle beraber. Bundan sonra 2018'de Charger Art Foundation destek oldu ve senaryosu yazıldı. 2019'da çekildi. Böyle her sene bir <gülüyor> bölümü aradan çıkarak şey... bu bile çok anlamlı aslında. Sizin çıkış noktanızla, o ilk düşüncelerinizle
0: çok bağlanıyor bence bu filmin üretme sürecinde yaşadıklarınız
1: Yani evet biraz öyle şey ya sanki ağır aksak ilerliyormuş gibi ama bir şekilde uzun sürmesi de bizim işimize gel. işimize gelmedi aslında çok zordu ama işimize yaradı. Bu arada uzun metraj bir film gerçekten 65-70 dakikalık bir şey eee Şimdi Tam olarak uzun metraj kurgusu bitmemiş olsa da sergide 20 dakikalık bir sergi için uyarlanmış bir versiyonunu izleyebiliyoruz. Alakadır'ın ismi de şeyden geldi, yani tutunamayanlar uyarlaması diye düşündüğümüz için ilk başta yani tutunamayanlar olmamalı. Ve buna yani artık Oğuz Atay'ın okuduğu şekilde değil de belki bizim getirdiğimiz farklı bir yorum da olabilir. Belki zaten benzer bir şekilde düşünmüyoruz. Yani tabii ki de benzerlikler var ama belki bizim daha farklı bir çıkarımımız var bu tansiyondan. O yüzden nasıl bir Türkçe karşılık bulabiliriz diye düşündük. Oradan pek bir yere gidemedik ama Sevim Seydi çevresinde tutunamayanlar e, The Disconnected diye İngilizceye çevrilmişti. Biz de e, tamam o zaman biz The Connected olarak bunun <gülüyor> proje dosyasını hazırlayalım. Türkçe'sinde de alakadar olarak düşünelim bundan sonra dedik ve bu şekilde. Ya bir de şey, bağlarımız gerçekten e, yatsınamaz diye düşündük. <gülüyor>
0: Peki Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde tezahür eden kültürel değişimleri mizahi bir dille yeniden yorumlar diye basın bültenine yazmışsınız. İki şey burada dikkatimi çekiyor. Bu geçiş süreci hepimizi çok tabii ki derinden etkiliyor. Üzerine okuyoruz. Bugünkü kimliğimizi onun üstünden yorumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o aşikar ama bununla ilgili... Eleştirel ve mizahi bir dille yeniden yorumlama tercihi nasıl ortaya çıktı? Ya da mizahı sergide nasıl görüyoruz?
1: Hoş yani mizahi yorumlama aslında onunla ben çalıştığımız için ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bizim karakterimizden dolayı böyle bir şey oldu bence. Yani çünkü en başından beri <gülüyor> bizim için çok fazla duygusal ağırlığı olan belki işte... Etrafımızdaki diğer insanlar için çok anlamlı olmayabilir ama bizim için duygusu ağırlığı olan konularla ilgili çalışıyorduk ve hiçbir şekilde bunların bir ağırlığı olsun istemiyorduk gören insanlar üzerinde. Daha hafif güldüren ve işte belki başka bir şey, başka bir takım hikayelere götüren işler olmasını arzu ediyorduk hep.
0: Yani çok ağır bir konu Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde tezahür eden kültürel değişimler mesela ne kadar ağır, büyük, akademik bir konuyken sergide hakikaten bunu böyle çok hafif hem gerçek anlamda da hafif birazdan ona geliriz ve mizahi bir dille yorumluyorsunuz. İçerikten ödün vermeden o bence çok başarılı. İşlerde de belki istesebilir mi
1: biliriz? Bir tahtarevali işimiz ha. var. Osman Hamdi'nin kendi imzasını nasıl attığı ile ilgili. Aslında yani bizim oradan çıkardığımız bir iş. Osman Hamdi de Latin alfabesinde adını yazmak istediği zaman e, bu harf devriminden önce Y harfiyle Hamdi yazıyor. Çünkü Fransa'da öyle yazmayı, Fransızlar nasıl yazıyorsa e, o şekilde yazıyor. o zaman
0: doğru okunabilir. O tam zaman. tam telaffuz edesin istiyordur adı.
1: Evet. Yani zaten iyi diye bir şey de yok. <gülüyor> <gülüyor> ama iyi ortaya çıktığında kendisi belki hala ye ile yazıyordu. Ama onun etrafındakiler onun adını i ile yazmaya başladılar. Ve böyle bir şey, e, duyduğun şeyi iki farklı şekilde yazıyorsun. Sen başka bir şekilde yazıyorsun, başkası başka bir şekilde yazıyor. Ama duyduğumuz şey, yani sen insan olarak aynı insansın belki onun için ve kendin için. Ama... ...görüldüğü ve kağıda döküldüğü şey farklı.
0: Osman Hamdi Bey biraz daha açalım mı? Tam senin girizgahta tarif ettiğin tarz bir şey o da. Yani batılılaşmış, e, elit, entel bir figür. Ve de tabii ki hepimiz için e, sanat kurumları tarihinde, müzecilik tarihinde, arkeoloji tarihinde... ...çok dünya çapında yer edinmiş bir e, karakterden bahsediyoruz... E, Nereden yola çıktınız bir takım arşiv belgelerinden yararlandığınızı da biliyorum yani sergide birebir görüyoruz. Hatta programdan önce bahsettin Salt'ın kendi arşivinden de o anlamda yararlanmışsınız ama yararlandığınız başka arşivler de var. Biraz belki konu, konuyu oraya da bağlayıp bu tanzimat aydını olarak tarif edebileceğimiz sizin de belki kendinizi sembolik bu karakterleri yaratırken öykündüğünüz ee, Osman Hamdi Bey'i birazcık da açalım sergide nasıl bir mevcudiyeti var?
1: Osman Hamdi Bey ilk başta filmde karşımıza çıkıyor. Ee, filmdeki karakterler öyle gün boyuna hoş bir takım şeyler yaşayıp bir tarlaya gidiyorlar ve dertleşiyorlar vesaire. Ve gece ilerledikçe ve biraz onları da kendilerinden getmeye başladıkça geçmişten bir takım insanlar gelip onları ziyaret ediyordu diyebiliriz. Onların bedenlerini ele geçiriyordu diyebiliriz. Kendileri bir şekilde kendilerini hortlaklara bırakıyorlardı diyebiliriz. Gelen insanlardan bir tanesi Osman Hamdi Bey. Ee, ve şey hikayesinden bir şekilde yola çıktık. Bu İskender Lahcen'in İstanbul'a getirilme hikayesinden. Bu hikayenin birkaç farklı anlatılış şekli var. Bizim en sevdiğimiz versiyonundan biraz bahsedeceğim. Osman Hamdi Bey Lahti buluyor, çok ağır, taşınması gerekiyor. Taşınacak birilerini arıyor falan filan vesaire. Raylar döşeniyor. Limana taşınıyor. Limanda da e, işte kaptanlarla konuşuyor. Kimse taşımak istemiyor. <gülüyor> en sonunda bir şekilde bir gemiye bu lehit yüklendikten sonra kaptan vazgeçiyor. Çok ağır bilmem ne işte taşımak istemiyorum. Veya işte vesaire başka sebeplerden dolayı. Rivayete göre Osmanlı Bey kendisini lahte zincirleyip ben, İstanbul, ben Osmanlı Devleti'ni temsil ediyorum. Bunu İstanbul'a götüreceğim <gülüyor> diyor. Hiç de Osmanlımda benim böyle bir şey yani. yapacağını düşünmüyorum. Yani senin dediğin gibi işte e, aristokrat çok ental ve bilmem ne falan bir İstanbul beyefendisi getirip de kendini taşa zincirleriz ama böyle şey bir şehir efsanesine dönüşmüş ve dramatize edilmiş bir olay da aslında o buraya getirilmesi. Ee, filmde de kullanmamızın sebebi şey de aslında yani bütün Avrupa e, müzelerinden bir şekilde bulati sergilemek için insanlar talip de oluyorlar hmm. ama Osmanlı topraklarında olan bir şey neden Avrupa'ya gitsin diye bir motivasyonla Osmanlı'm di bizim de öyle bir kurumumuz olmalı ve biz sergilemeliyiz bunu biz eşit biz de eşitleriz Avrupa'dakilerle aslında diyerek bir motivasyonla e, şey yapıyor bulati. Oradan oraya getirme, yol, nakliye yolculuğunu çıkıyor. <gülüyor> ee, bunun sebebi de şey yani gerçekten bu kendini karşılaştırma ve kiminle eşit olduğunu, kim, kime göre kendini ölçtüğünü, hangi kurumları getirip burada yani bunları işliyor demek ki bizde de aynısı olsun diye bir e, şeyle. Motivasyonla tekrar kurduğunu falan filan. Ve
0: ulusalcı bir bakış var burada tabii, değil mi? Oldukça.
1: Tarihsel bağlamına göre çok da şaşırtıcı bir değil. şey de değil.
0: Arşiv belgelerini özellikle vurgulayalım istemiştim. Saltın ah, arşivinden yararlandığınız gibi yanlış hatırlamıyorsam Arkeoloji Müzesi ya da Pergamon Müzesi gibi başka arşivlerden de yararlandınız. Değil mi bu sergi için? E,
1: evet. Saltın arşivinden bir Osmanlı Osman Bey'in imzasının olduğu bir belge. E, yine ha, yeğli bir hamdi. Yeğeli bir hamdi. Latin alfabesiyle imzalamış.
0: Tamam. E, yani
1: o haliyle imzalamış. Neyse şey Arkeoloji Müzesi'nin arşivinden Osmanlı Bey'in Nemrut kazısından bir fotoğraf kullandık. Ee, Prusyalı bir ekiple gitti ilk e, kazı galiba Türkiye'de. Ee, bir diğeri de Pergamon Müzesi'nden e, şey iştar kapısının e, Berlin'e taşınırken. Kullanıldığı orijinal sandıkları Pergamon Müzesi'nde, işler kapısının önünde görebilirsiniz can mekanlar içinde eğer bir gün gitme fırsatınız olursa olmazsa da web sitesinde zaten bu sandıkların fotoğrafları var. Bir de oradan.
0: Sanatsal üretimde başarısızlık kaygısı ele alıyor diye soruyor e, diye bahsediyor sergi bülteninde yine ben bu arada radyosunu yeni açmış olanlar için küçük bir hatırlatma da yapayım belki Hanım'la birlikteyim Fatma Belkıs ve Onur Gökmen'in Belkıs Hanım ile Onur Efendi başlığını taşıyan Salt Galata'da 9 Kasım 2021'den 23 Ocak 2022'ye kadar izleyebileceğiniz takip edebileceğiniz bir sunum ve sergiden bahsediyoruz ilk başta da konuşmuştuk kendileri de sanatçı ol Olan i̇ki ismin hatta sanat okumuş iki ismin elinden çıkan sanatsal üretimde başarısızlık kaygısında ele alan ve oldukça başarısız üretilmiş heykeller de var sergide. <gülüyor> İnsanlar aman tanrım bunlar yani dandik, kusurlu, na tamam diyor. Bu işte tabii ki az önce de konuştuğumuz Nüktedan mizahi kendi kendini de bu anlamda koyma, topun ağzına koymaktan çekinmeyen bir yaklaşım gerçekten bu kadar kötü mü yaptınız heykelleri var kız? Ben kötü
1: olduklarını <gülüyor> Yani her e, Konvansiyonel
0: sanat anlayışına göre diyelim. Yani
1: yani evet şey böyle mükemmel bir realizm arıyorsanız öyle bir şey yok. Ama ya böyle bir naif bir e, şey duruşu olduğunu söyleyebilir bakan birileri sanat tarihine göre. Ama işte e, her türlü işin farklı çağırdığı görsel diller var. O yüzden bence. Kötü
0: değil mi? <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela şundan bahsediyorum. Bir yelpaze var. Evet. Değil mi? Oğlum başka bir adı var mı diye. Hitit güneşleri zaten oradan yola çıkıyor bu. Güneş dil teorisine referansla. Mesela orada yelpazenin ucundaki metal kısımlardan bir tanesi tamamlanmamış. Yani o çok bilinçli yapılmış bir şey oldu. Ortada bir prodüksiyon hatası olamayacak derecede. Ya da işte tavandan sarkıtılmış başka bir şeyde yine bir ufak bir kusur hissediyoruz. Bu sizin... Bilinçli yaptığınız bir şey ve sizin aslında bu mizahi dille yeniden yorumlama şeyinizi düsturunuzda tamamlar nitelikte. Bu heykeller nasıl üretildi, nasıl tercihlerdi ve filme nasıl ilişkiye giriyorlar? istersen biraz da ondan bahsedelim.
1: Aslında filmde de bu kusurları gizleniyoruz. Hı-hı. Öyle bir şey yani e, oyuncuların kamera arkasında bize baktığı e, anlar veya işte bir takım hata olan şeyleri de Göz önünde tuttuğumuz durumlar vardı. Heykelleri de üretmeye. Geçen sene aslında bir takım skeçler yaparak başladık. Bir takım komik şakalar üretelim. Kendimiz çizimler yapalım mesela. Ben Onur'a göndereyim. Onur bana göndersin. İşte bir tanesi mesela saldırıya uğrayan Osman Hamdi. Köpek balığı saldırısına uğramış. Bacağını koparmış ama bacağını Osman Hamdi kendisi yiyor falan. Bu şakaların, öznelerinin aslında şey papya maşa tekniğiyle biraz daha hem her yerde üretilebilecek, aslında ucuz görülen, işte çok da böyle çocukların daha çok yaptığı falan filan bir teknikle üretip biraz o şey hafif ve komik şeyi serginin içinde taşımak istedim. Çok
0: iyi hissettirmişsiniz.
1: Bir de senle sergiyi
0: gezerken de konuştuk. Genel olarak bir ee, kırmızı iplik nitelinde bir gemi vasıta durumu var bunu sergilemede de görüyoruz sergideki işlerde de görüyoruz onun hakkında ne söylemek istersin örneğin video odasının hemen çıkışına kurguladığınız yapıdan da bahsediyorum.
1: Ee, evet saygı bir tekneye benzeyen bir heykel de var. Ee, ekranın arkasında gemin ters dönmüş bir gemiye benzeyen bir konstrüksiyon da var. Ee, aslında bu Osmanoğlu diye Lübnan'dan buraya taşıyan gemi diye hayal etmeye başladığımız bir ne, anlatım vardı bunun arkasında. Fakat işte bir nakliye meselesi var gerçekten. Neyden nereden nereye taşıyoruz? Fikirler, işte tavırlar vesaire,
0: ideolojiler, yaklaşımlar, evet. trendler.
1: Evet bu da bunlarda onun bir parçası, yani bütün o oradan oraya taşıma nakliye meselesinde bir gemiyle. <gülüyor>
0: Harika. Peki galiba zamanımız azalmaya başladı. Sana son olarak şunu sormak istiyorum. Sergiyi açtınız ve 23 Ocağı kadar Salt da devam ediyor. Fatma Belkıs ve Onur Gökmen'in sergisi diyelim. Gezgahta belirtmiştim yakında Rhinosofia'ya Madrid'e gideceksiniz. Orada sizden önce sergisi açılmış olan diğer sanatçıların hatta sizden sonra sergisi açacak Aykan Safoğlu'nun da işlerinden seçkiler gösterilecek. Ama siz aynı zamanda bir konuşmaya da katılacaksınız. Yolu madrize düşen olursa buradan duyurmuş
1: olalım. Nerede, ne zaman, nasıl? 19 ve 20 Kasım'da e, Reyna Sofya Müzesi'nde bu e, gösterimler gerçekleşecek. Biz de 19 Kasım'da orada hazır ve nazır bulunacağız. Bir soru cevap etkinliği için eğer madriyetten bizi dinleyenler varsa... <gülüyor> Valla belli olmaz. Fatma
0: kız Onur Gökmen ya da Belkıs Hanım'la Onur Efendi'nin Madrid maceraları diyelim. 19-20 Kasım tarihleri arasında Saltın Ardışık serisinden bir seçki ve bizzat şu anda sergileri açılmış olan iki sanatçının orada Meriç Öner'in de katılımıyla bir söyleşisi olacak değil mi? Evet. Tamam. Harika. Berkız çok teşekkür ederim sana. Biraz daha vaktimiz kalmış olduğunu görerek şeyi de sormak istiyorum sana. Bu sergilerin etrafında sergileri zenginleştirecek nitelikte kamusal programlar da yaptığınızı biliyorum. Bir katalog yapılmıyor ama nitelikli kamusal programlar karşımıza çıkıyor. Sizin de Warehouse 421 işbirliğiyle desteğiyle planınız bir podcast serisi var. Ee, böyle bir tercih ettiniz. Açık Radyo dinleyicileri için bu yine ses uzanan e, program özellikle ilgi çekici olabilir. Son birkaç dakikada da ondan bahsetersen harika olur.
1: Tabii. Ee, sergiyi açtık şimdi. Kapanana kadar e, sanıyorum bir dört bölüm falan e, Türkçe bir podcast serisi olacak. Yine sergide üzerine eğildiğim, eğilmeye çalıştığımız gibi e, duygularla ilgili. İşte bir tanesi başarısızlık, öfke, yetersizlik vesaire falan gibi şeyler. E, tabii ki de bunlar sadece bizimle ilgili duygular değil. E, çok daha evrensel. Warehouse 421'le yaptığımız işbirliğinde de bu birkaç ay sonra ortaya çıkacak. Ya, oradaki on, onlarla beraber yapacağımız bölümler Türkiye'den, sadece Türkiye'den değil ama bulunduğumuz bölgeden, Orta Doğu'dan sanatçılar ve düşünürler beraber konuşacağımız bir seri olacak.
0: İngilizce mi olacak bu seri? İngilizce
1: olacak. Warehouse 421
0: neredeydi? Türkiye'de değiller zaten. Abu Dhabi. Abu Dhabi'de. Okay. Herhalde bunları Saltun web sitesinden takip etmemiz mümkün olur diye umuyorum ve çok teşekkür ederim belki sana. Ben teşekkür
1: ederim. Teşekkür
0: ederim. Belkıs Hanıma bu vesileyle hoşça kal diyoruz. Ben programcımız Çeleng. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici den sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. hazırlayan bey sunan Çelenk Barkra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.